0: Nu är vi igång. Nu är vi igång, är hej vi igång. Igång, Elin. Härligt, hej. Vi satt och pratade lite om ska du och jag och det är mm. något vi har fått så många frågor om så ja. tycker vi pratar vidare om det. Inför alla undrar också.
1: och alla har det.
0: Precis. <laughs> Hör du, brukar du få mycket? Nej,
1: mycket får jag inte men, men visst, absolut, jag får lite på mm. hakan och på näsan. Det får jag definitivt. Och sen får jag ju också, jag är ju lite torr under ögonen, så jag får ju lite lätt milier. Ah. Men det går ju också att förebygga, precis som pormaskar. Mm. Sen kan
0: det dyka upp små ändå. Precis, men vi kan ju bena ut det här. Det finns ju olika slags pormaskar. Och milia är inte Nej. kan vi bara med säga. det inte. Milje är som små godartade syster som mm. man får under huden och som oftast kommer ja, med på över kinbenet, under ögonen. Kan till och med komma lite på så ögonkanten ibland. Ja,
1: dekoltaget kan jag få. Ja, mm. just det. Och utåt axlarna, där huden är tunn och lite spänd. Mm. Där kommer de,
0: mm.
1: de små rackarna. De kan man inte ta bort själv utan där rekommenderar vi definitivt att söka en auktoriserad hudterapeut som lätt och enkelt tar bort det på Precis. ett sätt som de
0: För de har, inget, de har inget hål, det finns ingen utförselgång i dem, så därför går det inte att klämma. Det är nästan som att be om att få ett är. tycker jag. Ja, det är det. Nej, det ska vi inte
1: göra. För att, och de flyttar sig också. Ja,
0: det är ju små kulor. Ja, det är små
1: syster, små mm. hornsyster. Precis. Lite, lite talg också, men mestadels hornkällor.
0: Ja. Så så är det med det. De ska man inte röra. Precis. Sen har vi de här olika härliga påmaskarna också. Kommer då, nu brukar vi utöra på eftersäga. Mm. Och då finns det både vita och svarta. Ja, och de vita är ju helt inkapslade. Precis. Eh, har
1: också, de har en utförsgång, men den är ju väldigt, väldigt liten och oftast helt i antäpp. De svarta har ju en öppning. Så att de är ju lättare att behandla
0: på alla sätt och vis. <hör> kan man och det är säga. också därför de är svarta. Ja, precis. Just för att själva talget som är, talget är hudens eget fett. Det vi också kallar för sebum. Och, Smörjmedlet. Smörjmedlet. <laughs> precis. Och det gör ju hur den mjuk och smidig, och det någonting vi ska ha där. Men när det blir en pommask och själva talget blandas i massor, oxideras det. Mm. Och då blir det svart.
1: Ja, så det är inte smuts, det är en oxidation. Precis. Så enkelt är det med det. Men då kan man ju fråga sig först, vad ska man göra för att förebygga pormaskar? Och då ska man ju helst använda produkter som sätter igång cellförnyelsen och även reglerar talproduktionen. Mm. Och då finns det ju många olika riktigt bra alternativ, det allra bästa som man kan använda dagligen. Det är ju BHA.
0: Ja, precis vad jag skulle säga.
1: Det är
0: en, ja, men en personlig favorit för både ja, det och med.
1: Ja, det är det. Och sen någon gång, eller ett par gånger i veckan, någon retinolprodukt. Eller om, om man vill ha ett mildare alternativ bakkurserol.
0: Mm. Och BHA kan vi också, det kallas ju också för salicylsyra mm. det är ju en slags BHA. Ja. Och det är en ingrediens. Så det finns ja. ju i, i flera olika slags produkter, och olika varumärken. Det räcker att man har det i en
1: rengöringsgelé eller en toner eller någonting. Mm. Så, så kommer det att regleras och sen är det så med de här produkterna att det kommer ju inte ske på en dag utan man får ge det här ett, en, två månader för att det ska funka. Men det gör det, det kommer att stanna upp och det kommer också att lösa upp den tall som finns där så att säga.
0: Precis, den som är överflödig. Ja. Och sen tycker jag också att man ska tänka på att inte använda uttorkande produkter för det kan ju Nej. nästan göra... Att problemet blir varje istället. Definitivt. Nej men om man använder
1: BHA, PHA eller acylinsyra det kan man använda nästan dagligen. Mm. Och sen kan man använda AHA kanske ett par gånger i veckan. Också retinol efter behov. Då har man ju liksom, behöver man inte använda alla de här tre olika. Utan man kan variera sig lite olika olika kvällar. Så kanske man på söndagen kan lägga en rengörande mask. Kanske bara i T-zonen. Mm. Någon lermask eller någonting. Om man har väldigt mycket. Ja, de har ju verkligen
0: skräddarsytten.
1: <gör> Då har man ju verkligen gjort det bästa.
0: Ja, det bästa, bästa. Ja. Och sen också för att inte skämma upp dig som, som lyssnar. Alla de här ingredienserna som Anna-Karin räbblar upp nu. <gör> kan också finnas i en och samma produkt.
1: Absolut kan de göra det. Så man
0: behöver inte ha 15 olika. Nej. Och såna retinol nej. igen och HA igen. Det, det rekommenderar vi nästan aldrig. Nej, precis. jag kollar det lite slimmat och bra. Ja. <coughs> eh, inte tråkig ut men eh, rengörig. Ja, definitivt. Mm. Och mycket fukt.
1: Mycket fukt och även lite kollagenstärkande. Om man är över 30-35 kan man ju även addera en kollagenstärkande produkt
0: mm.
1: till, till eh, själva hudvårdsrutinen. Mm. Det kan också ha god effekt.
0: Precis. Och sen tycker jag också att det är bra att boka in en, en behandling då och då hos auktoriserad hudterapeut ja, som kan hjälpa till att göra en djupringöring så att man, är, så man startar fräsch från början, jag Håller på sig, inte för att man är ofräsch, man är pommaska också påmaska, men att man startar från början på något mm. sätt med sina produkter, det underlättar ju betydligt mycket mer och att man sen kan förebygga istället ja, men om man har möjligheten. Ja,
1: men det är definitivt om man bor nära. Mm. Att, och har pengarna. Och har pengarna. Annars så kan man faktiskt, som jag har pratat om förut, satsa på en sån här ultrahjulspilning för hemmabruk. Ja, ah, verkligen. De, alltså den gör under. Och sen, om du använder den en gång i veckan var tionde dag och mm. sen sköter huden efter något sånt liknande schema som vi nyss beskrev, då kommer det ju bli jätteskillnad på ah, huden.
0: då kommer det bli resultat. Men
1: alltid, alltid, alltid gå till en auktoriserad mm. utrapeft.
0: Och undvik att klämma vanliga pommaska hemma också. För det kan definitivt också göra. Mm, definitivt. Även fast det är inte lika självklart som miljare.
1: Och sen finns det någon annan liten variant också som heter sebum filaments. Just det. Mm. Som ser ut lite mer som vita trådar. Ja, mm. men precis. Så man kan få för sig att man kanske ska dra ut med pinsett eller någonting sånt. Men det bästa är Även för det, den här hud och komman, om man säger så, de, de är ju oftast väldigt små. Så om man mm. inte tittar i förstoringsspegel eh, så ser man dem nästan inte. Men om man tycker att man har det och eh, att det är störande så är det absolut BHA som mm. funkar bäst. Eller acelinsyra.
0: Eller bara strunta i vilket accepterar att de är där. Ja, det, kan det är ingenting det kan man som man Det är det inte.
1: Det kan vara lite störande när man lägger foundation bara Precis. för att då syns de.
0: Och på tal om foundation, det är ju verkligen ett riktigt grundtips men att äh, vara noga med att göra en ordentlig rengöring varje kväll så man verkligen får bort ja, all makeup om du verkligen. lägger sig med med
1: Inte slarva i hårfesten och det ögonbryn och check käk, checklinjen är också en sån
0: fatta ner på halsen.
1: Det är annars är det lätt tips.
0: att det kommer
1: ja visst, då har du också du till och mm. så lägger du på natt hudvårdsrutinen och så liksom, mm. nej det blir fel rengöring är A och O
0: ja men det är det verkligen
1: nu har vi rätt ut det här tror jag nu har
0: vi rätt ut det här, mm. ja. ordentligt känns det som. Ja. Eh, nu ska vi snart börja prata massa om smink istället, det ska bli jättegoligt mm. William Wernil som är med up kommer hit Ja, ah, det blir Men, spännande. Ja, det blir det. Men först är det dags för beautysvepet. Idag vill jag tipsa om torrschampo och hur du använder det. För att det är någonting som många använder på ganska fel sätt, tyvärr. Torrschampo är en superduper produkt för de som inte vill tvätta håret allt för ofta. Du kan börja med att dela upp håret i olika partier och sprida torrschampot underifrån så att det kommer nära hårbotten. Det bästa är att göra detta innan håret blir allt för fett för då kommer det inte hjälpa lika bra utan gör det hellre en dag för tidigt än en dag för sent. När du har spet i det så låter du det verka en stund, flera minuter och sen kan du börja rufsa om håret lite så att själva de här pudret i torrshampo sprider sig i håret. Om du rufsar om håret direkt så kommer du inte få alls samma resultat. Och om du glömmer att rufsa runt, då kommer du få massa vita fläckar i håret istället. Och de vill du förmodligen gärna undvika. Jag tycker också att det är bra att kombinera torrshampo med en, ett djuphingörande shampoo när du väl tvättar håret sen så att du verkligen rengör hårbotten ordentligt. Och har du problem med din hårbotten så bör du vara mer sparsam med ett eftersom det i så fall kan irritera. Annars är det en superprodukt särskilt för stressade affärsmänniskor eller småbarnsmammor som jag själv. Jag har två olika favoriter bland ett hårshampoo. Den första är från Daveness och heter Morning Side. Som ger jättefint resultat utan att ge någon direkt struktur på håret. Det blir alltså inte, inte lika trässligt utan mjukt och följsamt men känns ändå väldigt lent och rent såklart. Det andra är ett riktigt bra budgettips som är från For Reasons. Och heter bara Original Dry Shampoo. Och jag tycker att håret blir eh, betydligt, känns betydligt agenare. Och sen så får du också en riktig Vavaroom-volym som jag älskar. Helt fantastisk. Och den eh, ja, kostar ungefär hälften så mycket. Så där har du två stycken jättebra tips att testa. Lycka till! Ett kreativt PR-proff som gillar både varumärken, makeup och prinsessor. En entusiastisk men omhuldande makeup-artist som framhäver snarare än förvandlar och gillar det enkla i skönheten. Välkommen till Hydvåldsdjungeln William Wernil.
2: Tack snälla! Kul att vara här! Så Välkommen.
0: Ja, nu ska vi prata lite om. Ja.
2: Men när,
1: när började ditt intresse och var utbildade du dig till makeup artist
2: Åh, oh, jag, eh, jag har varit makeup artist i snart 20 år skulle jag säga. Ganska 19 och ett halvt, men vi säger 20, vi rundar av uppåt. <laughs> eh, och eh, ja, det började nog när jag var, jag var ganska ung, eh, väldigt ung. Och började nog hemma hos min farmor och liksom ta fram liksom, med hennes sminkväska. Min mamma, alltså min, min adoptivmamma, hon sminkar sig inte så mycket. Hon brukar alltid skoja, var har du fått det här intresset ifrån? För att det var ingenting som liksom pågick hemma hos oss. Utan, men min farmor hade ganska mycket, liksom, eller mycket smink. Men Hon la håret på spolar, målade naglarna, hade läppstift. Jag det var otroligt spännande. Jag var fascinerad över liksom, smink. Och sen har jag alltid varit väldigt fascinerad av kvinnor. Eh, trots att jag har en helt annan, eh, en, eller annan läggning. Jag är gift med en man. Ja. Men det är någonting med, eh, som jag alltid... Kvinnor är väldigt mycket vackrare än män, får man säga så? Ja, ah. får man gärna. Ja.
0: <laughs> Men du visste din farmor om att du var där och ah, i hennes människa? Ja, ja.
2: gud. Hemma hos henne fick man klä ut sig och man fick liksom man fick oh, leva hellre. ut allt mm. som man ville. Och Vilken värlig för mig. Ja, det var otroligt. <laughs> så att, ja, där väcktes det nog och sen så har det där utvecklades det och sen så... Kommer jag ihåg att min, min bror hade någon sån här tidning som heter så här Sport Illustrated. Kommer ihåg den? Med en mm. massa lättklädda damer i. Lydia. Och mamma <laughs> prenumererade på Femina. Och då hade jag börjat klippa ut eh, klippte ut kvinnokropparna och, så, och sen så gjorde jag så collage med både väldigt lättklädda kvinnor och väldigt påklädda kvinnor. Och så gjorde jag liksom olika. Och de finns kvar hemma hos mina föräldrar i Västerås. Vad så roligt. att jag, det var redan liksom, jag började väl tycka att det var spännande med det här och finnor och smink och egentligen inte så mycket kläder kanske. Men jag tyckte att det, där var, det var någonting som fascinerade mig med det här estetiska. Inte. Ja. Mm.
0: Men gjorde du som klippdockor då? eller var det bara Ja, det alltså, liksom jag, när jag tittar fast, på dem så
2: måste jag säga jag var, då var jag kanske 6-7 år. Så jag var ju rätt ung. Ja. Men det är ju en precision att klippa ut. Speciellt de här eh, Sport Och då kommer jag ihåg <laughs> att det var eh, Tyra Banks och Norman Campbell. och de här. Jag var otroligt fascinerad av de här... Eh, supermodellerna vet inte. Och min mamma och jag liksom kan skratta åt att det var och det var inte att jag, liksom, jag var inte intresserad av bröst och såna här grejer som jag, alltså, utan det var bara att de var så vackra tror jag. jag tyckte att det var jättes... själva
1: utstrålningen ja, kanske. Jag tror det.
2: Men sen så finns det också kollage med de här femina klippen också så det var, det var lite högt och lågt liksom. Det var, så, så... Det var gott och blandat. Det var gott blandat. Det var innehålligt och det var påklätt och det var
0: då var supermodellerna var ju såna och det säger väl alltid att de, de kallade supermoderna. Ah. Men de var ju sådana stjärnor. Ja,
2: ja men det var
1: ju filmstjärnestort.
0: Ja, liksom. ja jag tror
2: också sen, så jag var redan fascinerad. Liksom, eh, när, jag var, när jag var riktigt liten så fanns det något som heter Fröken Sverige, kom ah. mm. eh, Och det var ju någonting annat än vad det, vad det har blivit idag. Och jag, jag hade en, en dagbok där jag skrev att min högsta dröm är att få lära känna Fröken Sverige. Det var tydligen något... Jag var tro, det var liksom, då var det väl där, för vi satt jag och farm och tittade på det. Det gick på tv då. Eh, och det var ju inte lika... Det var en ganska trevlig tävling. Det var inte så onaturligt som det är kanske idag. Det var mm. ju... Det var en ganska snäll tävling. Eh, men sen några år senare när jag flyttade till Stockholm så... En av mina bästa kompisar var fröken Sverige när vi lärde känna henne. Så det, till slut så slog drömmen, drömmen slog in. Mm. Gud vad häftigt. Ja.
0: Var det enbart därför du blev kompis med henne?
2: Nej hon sa det lite senare sen. Så då, det här var när det hade börjat liksom, eh, klinga av lite grann. Det här var ja. väl 2003. Så hon var en av de här sista som var liksom, när det fortfarande tv-sändes. Um, så att fröken Pete, ja. mm. Så, så drömmar kan slå in, ja.
0: Men du, Jag träffade dig första gången när du jobbade med PR för Makeup Story mm. för typ mm. jättemånga år sedan. Mm. Började du med PR för dig mm. eller började du med make-up?
2: Jag, eh, jag började med smink. Jag började på Lens City eh, där jag jobbade för Lancome, biotärm och Helena Rubinstein Och sen så tjatade jag till mig en tjänst på Helena Robenstein. Eh, för jag var otroligt fascinerad av det. Jag var väldigt envis och väldigt fascinerad av varumärket. Och då var det en utbildare som hette Molina som ni säkert känner till. Ja, så Som till slut sa så här: okej okay, men du, du, får, du får börja för du ger inte. Och då hade jag bara varit extra där. Det var inte så mycket killar som jobbade med smink på den tiden. Utan hon sa vi behöver killar. Så att, och då utbildade jag mig först via L'Oreal Luxury heter ju då. Mm. Och sen så äh, gick jag International Makeup Center. Äh, när jag hade varit där ett tag. Och, och, hur, lång, sen kom... och hur lång är den utbildningen? Den du... är 16 veckor tror jag ah. mm. Så gick jag den Och sen så började jag ju på make-up Några år senare Så det är liksom den resan som jag vandrat utbildningsmässigt Men Ollens började på Åhléns är en bra skola om man vill börja, börja sminka mm. Jag tänker också att det är bra
0: Att lära känna många märken För det gjorde du då
2: Ja det gjorde jag verkligen Framförallt så lär man träffa Man, man träffar otroligt mycket människor Det är liksom en, en, en av Nordens största kosmetyka Var det då mm. i alla fall så det är ett enormt kundflöde och det är mycket personal som man lär sig att hantera, mycket människor. Och sen, jag gillar ju säljbiten också så jag tyckte att det där var superkul. Så att där var jag ett tag.
1: Mm. Du hamnade rätt. Ja det gjorde det här jag absolut. så härifrån så liksom odlar ja. intresset. Ja, det gjorde jag verkligen. Mm. Men vad fick dig att fokusera på makeup för personer i medelåldern och lite uppåt
2: jag, men jag, jag tror nog att jag är tillbaka till min farmor jag har alltid haft en enorm respekt för äh, mm. äh, liksom, de äldre om man ska träka sig så och sen så tror jag att den, de varumärkena som jag har jobbat med om man då börjar med Helena Roberstein och, och sådär där Det var väldigt länge så äh, det var ju en äldre målgrupp äh, som hade en bättre plånbok bland annat men, men som också äh, som jag började jobba med som jag sedan också fortsatte jobba med och sen har det nog alltid blivit, jag tror att jag är en, en, en ung man i en gammal skär. Jag, jag tycker att det är trevligare med, jag har alltid jobbat mycket med, med människor som har varit äldre och det har fallit naturligt för mig. Och sen har jag liksom känt att det har varit väldigt roligt att också det är, det är någonting annat att jobba med någonting som inte är helt perfekt och som är helt slätt och, som, eh, och det är en annan wow-känsla när den kunde se som en wow vad fina blev än någon som redan är helt tillfredsställd kanske med mm. sitt yttre. Men det måste också vara svårare. Både jag och nej. Jag kan tycka att det är, eh, alltså när jag, jag är, när jag tittar på ett ansikte så, så ser jag ganska snabbt vad, jag, vad som tilltalar mig, om det är läppar eller om det är ögon. Eller, eh, så när jag nog liksom, det där har man lärt sig jag tror att det framförallt när man, liksom, man just har jobbat med en mer mogen målgrupp. Så har man liksom lärt sig det här med vad som är viktigt, att det är viktigt med fukt, inte för mycket puder och de här grejerna. Så att för mig är det snarare varit liksom när den här influensermarknaden slog igenom och då blir det snarare, det var, en, det var snarare en omställning för mig. För jag har ju alltid jobbat på ett annat sätt än vad det här, liksom vi som har jobbat i branschen så länge och kanske inte liksom marknadsfört oss genom sociala medier. Och man behövde liksom haka på det där tåget delvis, så då blev det snarare svårare att äh, liksom vidga sina kontakter där än vad det var att liksom sminka liksom, mogen hy för mig. Ja, jag, ja. jag känner igen mig precis ja.
0: faktiskt. Och jag tycker också när jag är ute och, och jobbar som MikatPart så tycker jag också att det är roligare mm. att sminka ja, en vanliga människor. Ja. Eller ja, en. Om man sminkar en 18-årig-modell. Mm. Så blir det ju inte samma skillnad heller. Och det blir inte
2: samma... Nej, det blir inte samma wow. sen så tror jag jag har gjort väldigt mycket bröllop genom åren. Så det mm. har liksom varit... Och de är ju inte heller jätte, jätte unga kanske. Eller det är klart att det är unga kvinnor som gifter sig. Men de är liksom inte sina bästa 20 kanske. Och då har man också... Så att, då förbereder man att preppa på ett helt annat sätt också. Vilket gör att... Jag har liksom lärt mig under bra knep. Så jag tror att det är där. Sen har jag... Sen tror jag att det har fallit så naturligt att de här, liksom, de, de som jag har jobbat med, oavsett om det har varit liksom, politiker eller vad det är, så har jag liksom dragit till mig kanske en lite mer mogen målgrupp. Så att, ja. Vilket jag är jätteglad för. Mm. Så att jag, mm.
0: Men jag tänker också att några av de vanligaste mm. frågorna mm. för mig mogen mål mm. målgrupp är just mm. basen, hur man basen. Vilka är dina bästa tips där?
2: Och eh, se till att ha en grundläggande bra hudvårdsrutin. Eh, den måste jag ju också göra liksom, innan jag ska bäst sminka. Så att det börjar med en ordentligt rengjord hy brukar jag säga. Så att man inte har massa rester kvar. Och en eh, bra ögonkräm. Eh, så att det är området återfuktat. Att man gör de här stegen med serum, en bra dagkräm. Sen brukar jag alltid låta liksom, innan jag börjar med liksom, primer och foundation, låta liksom, hudvården sätta sig lite. Mm. Så att det inte bär, liksom, kladd, det kan leda att det kan bli kladdigt. Och det är oftast därför många kanske säger så, men gud, jag, jag kan inte använda det här eller jag passar inte det här. För att de har lite för bråttom i själva liksom, appliceringsprocessen. Så att ja jag brukar ta just jag brukar lägga lite extra tid på hudvården att man preppar huden kan man väl säga. Säger man så mm. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur gör du sen med det? vad brukar du använda för typ av foundation och concealer?
2: Ja, men just om det är lite mer mogen hud då brukar jag hålla mig till lite tunnare baser. De kan vara minst lika täckande. Eh, och sen så brukar jag vara lite försiktigare med, med, liksom med puder. Mm. Det finns ju idag otroligt mycket bra löspuder. Eh, men som är så otroligt tunna, tunna, tunna. Så man liksom fixerar basen så att det sätter sig. Och sen så efter jag har gjort det så brukar jag alltid börja med brynen. Eh, brynen tycker jag liksom är ansiktets spegel. Mm. Och speciellt om det är lite mogen hy eller om det är kanske lite äldre liksom, personer som sitter i sminkstolen. Så har man ju fått lite glesare liksom, hårstrån kanske. Så det gör väldigt mycket för den som sitter i sminkstolen också. Om man liksom ramar in ansiktet så att man ger dem lite bryn. Och då brukar man också se hur man ska liksom gå vidare med ögonen och läppar och mm. Så att bryn är någonting som jag bara ska bryna med. Men sen så brukar jag aldrig jag brukar passa mig för så här krämpuder. Och eh, kombinera när det är liksom puder och foundation. Det är ja och det är lätt att då man har lite kanske torrare och tunnare hyr eller om man har lite linjer, fina linjer, då är det rätt att det lägger sig. Och då är det att man ser väldigt liksom sminkad ut. Mm. Och det upplever jag att om man har en mer mogen hur vill man gärna inte avslöja att man är så sminkad. Men man vill gärna se pigg och fräsch ut. Och ibland kan det räcka att man liksom just har en väldigt tunn bas och sen att brynen får vara liksom, kanske brynen och eller liksom fransraden är det som får tala. Man kanske inte behöver ha så mycket skuggor och annat liksom.
0: Tillbaka till foundation. Mm. Och har du några favoritmärken för mer mogen målgrupp 40 ja. plus?
2: Mm, jag gillar ju Sensai. Jag tror att den heter Satin Skin. Mm. Eh, den är otroligt bra. Supertunn. Varför då? Ja, men den är just, just på mogen så det är den täckande utan att det blir på något vis kakigt eller tar över. Så den tycker jag är fantastisk. Mm. Eh, och sen så har jag ju Dior Nude Skin, tror jag den heter så. Ah. Eh, den är också superbra. Den är som en second skin. Oh, så härligt. de använder jag jättemycket när jag liksom sminkar är lite mer mogen nu.
0: Vad kör du för concealer? Kör du, kör du det från samma märke? Eller har du någon annan som äh, du men då har mycket?
2: jag Från concealer så har jag en ifrån eh, Lancôme som jag så helt stillvarande heter nu. Eh, det kommer jag komma på. Och sen så har jag en från Lumene som mm. är superbra. Som också är jättetunn. Man vill ju täcka för oftast när man har mogen nu så har man kanske lite blodkärl och lite sånt där som så man känner att man kanske vill bort, men man vill inte få det här liksom fel, liksom, eh, kakiga. Så att, den här från Lancôme som jag inte kommer ihåg vad där och sen så <laughs> Lumines, den är superbra. Ja. De använder i alla fall mycket.
0: Är de flytande eller är de... De
2: är liksom flytande med, mm. med applikator. Och sen så har jag börjat eh, bekanta mig med den här Gucci Westmans, eh, liksom, jag vet inte om hon kallar Lips, det för concealer yeah. stick eller om vi kallar det för foundation stick. Jag tror att på, när man köper det så står det foundation stick. Mm, jag kalla det för Men vad
1: tycker du om dem?
2: De har jag börjat, jag var lite, eh, jag var lite skeptisk mm, i början mm. till, eh, jag älskar alltså, Gurdsson Westman från den tiden när hon jobbade för Lancôme, Så tyckte jag hon var superbra. Men jag har tagit mig lite tid att bli kompis med produkterna. Eh, jag tyckte att det var lite mycket, för just eftersom hon vänder sig till en målgrupp också, mm. och sen är de ganska dyra. Men, men nu har jag börjat. Man behöver värma upp den. Och när du har värmt upp den här concealersticket. Då är den jättebra. I början tyckte jag att det var way too much. Mm. Mm. Uh, och sen så är jag ju ett stort fan av Charlotte Tilbury's produkter.
1: Vad mm. roligt. Ja. Wow. Uh. Men härligt. när det gäller
2: löspuder, mm. ja.
1: vad rekommenderar du
2: då? Då rekommenderar jag Linda Hallbergs eh, och sen så har jag även, ett, eller jag är stort fan av Sensai's eh, deras större dosa nu. Ja,
1: just det. Eh, som jag
2: tror heter, den heter Setting Powder eller sånt där. Ja. Men den är perfekt förmågan i. Det är som jag bara liksom, den, blir, den är så otroligt tunn så att den går liksom inte, den, den blir inte ens pudrigt. Mm. Men den fixerar allt du applicerar innan liksom.
0: Alltså puder måste ju vara en av de produkterna, just puder mm. som det har hänt så ah. otroligt mycket med de senaste tio åren. Mm. Linda Hall Hallbergs älskar jag. Ah,
1: är,
2: ja. Ja. ja, men då den är också, ah. den är, de två är exakt ah. likadana. Så att, ah. eller inte, det är ju såklart två olika varumär, ah. två olika produkter, men de har exakt samma effekt. Man ah. behöver inte vara rädd att det blir pudrigt på mm. något vis alls. Ja, för de
0: är så tunna och fina. Och det är så små, små, små ah, partiklar. Ah, ja, ja, Så Perfekt. det blir mer som en slöja än När man började sminka för 20 år, ja. år
2: sedan, de var ju jättesjocka. Liksom, då ah. var det ju ett moln av puder. Mm. Liksom.
0: Och då kunde man ju se... Små, små, små puder ah, på ja, ja, som visst. lätt i små hårstån. Ja, men så när det ju mm. alltså även att... så
1: att när huden blir äldre ah. så blir ju också porerna ah. något för stora. Mm. Mm. Och då vill man ju inte ha ett puder som nej. liksom lägger sig så. Nej, det är nej, jättefult.
2: Nej, nej. Och jag, jag tycker alla sådana produkter som kommer som där man ska, liksom, där man ska liksom, nästan som täcka igen, som spackla igen. Mm. Sån, ah. Jag är lite skeptisk mot det. Mm. Jag tror men kör liksom du
0: alltid primer när du ä, jobbar på kund? Ja. Ah. Vilka du för då? Mm,
2: jag använder, nu ska vi se vad jag använder. Jag använder en från Pixi som jag använder jättemycket. Den gröna som jag tror, jag vet inte, hon har ganska många olika Pixi. Uh -huh. Men den gröna från dem använder jag super mycket och den är jätte, jättebra. Och sen så använder jag faktiskt också, jag har jobbat länge med Base of Sweden, deras. är superbra, perfekt på mogen Mogenhy faktiskt också. Och vilka har jag mer? Sen har jag en racker från Maybelline som jag använder mm. jättemycket, en rosa. Ja, den. Som jag använder. Jag gillar, jag är inte, det måste inte vara dyrt för att vara bra. Utan jag hittar liksom favoriter som jag kombinerar och, och blandar. Men de primerna är, en primer för mig ska liksom fixera det som kommer sen. Ja, den ska liksom inte sudda ut för mycket eller liksom ha för mycket täckning själv i sig. Utan den ska man liksom kunna använda som den är bara.
0: Mm. Som är lite som en dubbelhäftande tej. Mm. Mm. Ja,
2: exakt. Eh, exakt. Eh, och sen har jag precis också börjat använda den här Charlotte Tilbury's ja. eh, primer som är, när man kommer ut ut huden så ser ut som att den är guldig, men den liksom adapterar hudens egen hudton. Men den är väl hey. perfekt om man ska kanske göra någonting lite mer på kvällen. Den ger ganska mycket glow. Ja. Men den är superbra. Mm.
1: Glow gillar vi. Ja, ja. Gillar vi. Ja, 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 verkligen. Men har du några andra tips för en hud som är lite äldre, mogen? Ja.
2: Men ja, jag skulle nog säga just det här med fukten är super, det, det är nog med liksom, och att man kanske, för jag menar det var någonting som, ja, jag är ju en sminkmänniska egentligen men har nog liksom ju äldre jag själv har blivit insett hur viktig hudvården är. Mm. Eh, så att jag skulle nog säga om man, liksom, om man inte till vardag sminkar sig så mycket men vill liksom sminka sig till fest, då skulle jag lägga liksom, kanske lägga en sheetmask, lite eye patches innan så att man, för det är oftast det som gör att man blir lite, upplever jag, de som, som sitter i sminkstolen, att de har sminkat så har de blivit rädda för det här. För att det blir inget fint när de gjorde det. Och är det är ofta så att man har tunnare hy. Mm. Så att man lägger på då concealer och man, man allt det här, men det blir liksom inget bra för att man är torr. Så om man liksom balanserat fukten i huden så brukar oftast resultatet av sminket bli väldigt mycket bättre. Och sen satsa på produkter som är ganska tunna och lätta i konsistenserna, både concealer och foundation. Uh, och sen kanske inte, liksom bara för att man ska sminka sig måste det inte vara ögonskuggor och så. Där, utan man kan ju liksom, jag tycker att läppstift är en accessoar i med upen Matcha läppstiftet och naglarna kanske. Och sen satsa på ett par välformade bryn. Uh -huh. Det behöver liksom, det i sig kan ge ett otroligt liksom, välmående uttryck. Bara det i sig. Uh, för vissa tänker att man måste ha ögonskugga och man måste ha... Och då är det lätt att man, liksom, att man inte känner sig nöjd och så vill man inte sminka sig. Och jag brukar alltid säga att smink ska vara roligt, det ska inte vara... Vi makeupartister har en tendens att göra det här så himla svårt för konsumenten. Jag, kan jag hålla inte med dig?
1: Jo, ja. lite faktiskt, att Aa. man är lite rädda. <laughs> ja.
2: ja, men man pratar om shading och contouring ja. och highlighting. Mm. Mm. Och det ska, man ska krama på eller klappa på. Ja, det blir på. så märkvärdigt. Allt ja, det blir så otroligt mm. svåra liksom, eh, begrepp. Liksom. Mm. Så jag brukar bara, när jag säger så tryck ner med penseln i skuggan så trycker du på den och sen tonar det, då, då brukar jag släppa istället för att man, så, här, ah, så hittar du globlinjen och sen så tonar <laughs> du och det är ju inte så många som vet vad globlinjen är alltså... så blir det för
0: avancerat ja, men... och då
2: tänker man, då hoppa istället
0: och det blir inte lättare heller av att olika tekniker byter namn hela tiden. jag kommer ihåg just när om som contouring kom, mm. man okej okay, det är kallat för skiding ja. i 15 år
2: och just det där begreppet för oss med som har varit med uh -huh. länge så är det så här ljus förstorar och mörker yeah, minskar. precis. Och eh, alltså, kontor har ju vi alla med makeupartister yeah. gjort sedan vi liksom blev utbildade och har jobbat. Och det gör man ju i varje sminkning. Och sen så hände någonting med den här Kardashian-tänden. Uh -huh. eh, och då var det ju och det var ju tacksamt för att branschen, det hände väldigt mycket i branschen. Men då skulle ju plötsligt alla bli med kapartister och sminka sig själva med för så mycket smink som som, som de här eh, som, som, som crashens har, det man, de har ju inte en vanlig, liksom, en, vanlig, eh, en vanlig gemene man på dagen. Alltså, det är ju otroliga mängder, det är ju en red carpet sminkning.
0: Ja.
2: Eh.
0: Men det jag också tyckte blev så knasigt då, det var ju att alla skulle göra contouring, alltså när man skulpterar ansiktet
2: mm.
0: eh, på samma sätt. Mm. Och det går ju inte riktigt, för alla har olika ansiktsformer. Ja,
2: vill man se ut som alla andra, tänker jag. Nej, vill Nej. man se
0: ut som alla andra? Och vill man, om man till exempel har hjärtformat ansikte, ja. ha alltså, en contouring som är för en helt annan ansiktsform, det kan, det kan lätt bli lite knasigt Ja,
2: också. och jag, jag som gör mycket bröllop, jag, jag tror att jag har gjort nästan kanske, över 200 bröllop. Ja. Det kom ju hända någon trend, för det kom mycket tjejer med, eller kvinnor med bilder då på, på just menar, Kardashians och sådär. Då, då har jag liksom tagit mig lite tid och bara förklarat begreppet så att de förstår att det är mycket finare att och liksom framhärva sig själv. Mm, eller mm, ja, det är klart att jag kan sminka dig och så att du blir en slags lookalike av någon annan. Men när du, när du står där fram eller när det är första gången din, din liksom man, blivande man ska se dig och du kommer in med mm. ett otroligt lager smink som är liksom, som någon annan. Det är inte, ja. och då brukar, brukar vi kunna mötas. Uff,
0: nu kommer jag att tänka på... <laughs> Jättegamma tv-se från 90-talet som inte siktar mot stjärnor. Ja, oh. mm. mm. absolut. När man skulle upptära sig som, ja, som en känd artist. Mm. Och, sen så, och då gjorde man ju om personen mm. till mm. Mm.
2: Gud, det kommer jag ihåg. Typ Nordman. Mm. Mm. Och, mm. Och, och, ja. Det känns ja. som att det är lite det de vill. Ja.
0: Mm. Ja, min bröllopsdag vill jag vara utklädd till. Istället för framkrävade fina som ja, man har. Precis,
2: ja. Alla har ju något fint
1: om det är eller ja. min
2: Absolut. Ja. Ja. Ja, det, det, är jag, det står jag fast vid. Branschen i sig är ju väldigt fixerad vid vad som ska vara vackert och vad som ska vara mm. jag tycker, jag tycker det, blir, jag, det är därför jag kanske ibland har svårt att och, haka på vissa trender som är, jag liksom, men vet du det är ju jättesunt ja. tycker jag vi är alla vuxna människor vi som jobbar i den här branschen som verkar i skönhetsbranschen måste också kunna liksom, det är, jag tycker inte man ska se ut som alla andra det, det blir, vi sänder ut lite fel signaler
0: Det här avsnittet sponsras av utan solmärket Santopé som är marknadsledande inom sitt segment. De har snabbtorkande produkter som ger ett naturligt resultat, väldigt fräscha färger. Jag har själv använt Santopé regelbundet under flera år och jag har aldrig blivit orange eller fått någon annan missfärgning. De sitter också väldigt länge och ett av det absolut bästa de har arbetat fram ett system av dofter som döljer den här typiska brun soldoften även under utvecklingstiden. Produkterna är lätt applicerande. De är också hudvårdande till skillnad från flera andra brun solprodukter som jag tycker kan bli ganska uttorkande på huden. Det finns ett stort sortiment. Du kan välja med eller utan guidefärg. Det finns fler olika formulas som mist, spray, lotion, muss till exempel. Sedan kan du välja från lätt solkyst look till extra dark beroende på hur mycket färg du har från början och hur mycket färg du vill ha. Jag kan ofta blanda lite att jag har lite mörkare färg på benen än vad jag har på resten av kroppen. Tips för att få färgen att sitta snyggt är att exfoliera huden 24 timmar innan, återfukta och sedan är det dags att applicera. Bäst är om du använder en appliceringsvante. Men du, på mm. tal tala om trend är mm. det annars någon trend du tycker att vi bör undvika?
2: Jag är ju lite skeptisk, alltså jag älskar glow själv. Men det är ju för mig skillnad på eh, en välmående hy och en lyste. Men den här, det här blöta glowet när vi som tenderar till att se svettigt ut kommer jag aldrig förstå mig på. Jag kommer nog aldrig att sminka någon på det sättet Nä. heller. Det är liksom, jag vet inte om det är, det är kanske jag som börjar bli gammal. Att jag tycker inte att det är så fint att se svettigt ut. Jag vet inte. Jag är liksom, det har liksom gått över styr med, mm. med de här Glow-produkterna. Ja, jag
0: älskar Glow, men på ett ställe. Ja,
2: och lite <gör> lydig. Man, man vill nästan vara nej, nej, nej. Och inte liksom näsa och haka nej. och överläpp Går och kinder. disk och kinde. kula Ja, det är helt otroligt.
0: Ja. Men då tycker jag ofta knepet också kan vara att antingen att ha någon mer transparent mm. produkt mm. eller någon som är lite typ hudnär i tonen. Aha. Tänk lite som... Um, om um, en sån champagne till exempel på mig själv ja. eller ja, men jag för att just den här med, ska för vara... med metalliska... Ja,
2: det blir så och sen så tror jag att det ska vara... eller, tycker jag det kan vara att det, det ska liksom bara vara pricken överit. Det ska mm. liksom vara en liten slutfinish. Börjar man liksom ha en primer med glow, en foundation med glow och sen så har man liksom ett puder med glow och så har ett med glow det blir, de här produkterna tenderar ju liksom att liksom skiva sig till slut ja. och då det är då det blir liksom bara kladdigt ut, utan liksom ha en grundläggande bra bas som kanske är ganska matt och sen så kan man liksom ta den där sista touchen, det är det sista jag gör egentligen i mina sminkningar och då brukar det hålla Ja. För det där är ju fint ungefär en timme efter att jag lämnat badrummet sen kommer det ju kroppen kan bli se komma när jag ser det
0: kommer spinga på 20 liksom.
2: <laughs> Sen kommer det ju bli helt liksom, sen kommer ju bli varm under dagen och då kommer ju ja. det här ja. kläta ihop sig bara.
1: Men använder du makeup själv dagligdags?
2: Mm, ja. ja, men idag har jag väl gjort med lite extra fin för en mm. skull eller på säga. Mm. <laughs> men jag, jag, har en, jag har en färgad det här är nog, om man ska gå tillbaka... Det, det är som en brunkräm. Mm -hmm. Fast det är ju inte en brunkräm. Man använder inte begreppet. Men det är svårt. Den är eh, från Sensai. En, en tub. Det är som en färgad gelé. Ah. Som finns i tre olika okay. nyanser. Och när jag har jag använt hur länge som helst. Mm. Och sen så använder jag ett setting powder. Och sen använder jag ett solpulver. Om jag ska sminka mig så är de grejerna jag, ah. jag liksom har... Mm. Eh, de ligger liksom alltid i väskan. Så om jag ska mm. göra någonting så... Jag blev pigg på två sekunder eh, och den är liksom lättare än vad en normal foundation är. Perfekt för det är en, nästan lite gelé. Ah, ja eller? visst, exakt. Ah, den då är förstår jag som en gelé. Det eh... fanns jättemycket sådana produkter på 80- och 90-talet. Ah, ja, exakt. Och mm. jag, jag visar mm. den här eh, för, för en kompis. Alltså, där är, det där är som nutidens brunkräm. Mm. Mm. Eh, för
0: den är, är inte teckning. Nej,
2: det är lite, lite grann. Ah. Det skulle jag säga Sen så duttade jag på eh, ett sättning på en på och sen så kan man väl då säga då contour väl lite med ett solpuder. Mm. Ja, solpuder är ju som en kamp med fortfarande med vissa vänner som vill ha det i hela ansiktet. Solpuder är ju en liksom någonting man ska ha på de högsta punkterna i ansiktet om man nu ska mm.
0: mm. att ja, man blir
1: brun. Ja vilket använder du då? Har du någon favorit? Ja, jag
2: har faktiskt en, jag har en favorit nu som har, som heter från Carl Son. Man säger väl Carl ja. och Son på svenska mm. egentligen. Jag säger Carlenson. Ja. Mm. Mm. Och sen mitt setting powder är ifrån antingen Lina Hallberg eller MAC. För de är så små de burkarna. Mm, det är praktiskt. Så att de är bra. Mm. Och sen så har jag väl, eller väl, jag har min egen brynsgelé såklart. Som jag har tagit fram. Mm. Och äh, läpparna. Jag, är, jag har alltid äh, mina läppar. Det, det är, om jag skulle liksom lämna, lämna hemmet utan. Liksom, jag lämnar hellre mobilen och plånboken än äh, ha någonting för läpparna. <laughs> Nej helt. Jag smyger in några läpparna hela tiden. Det är ju som en misbruk. Du har ha din,
0: din burk som ah. du har från ditt märke mm. så fastlimmat bakom. Ahrnöbet. No, jag har typ. att så ska
2: kolla i min väska så har jag nog i alla fall en fyra fem burkar oh. av ja, någonting.
0: Ja. <laughs> ja, har, se, jag har brev? Jag har liksom
2: en en i, i i sängen. En någon form av liksom, smör i fickorna på jackor. Så och sen så jag lanserar min egen så går jag ju runt. Den ligger ju överallt. Ja så sätta <gifö> jag vet inte jag tror att jag där kan säga ni som är ute att svara på när man har jag tänker att när man har vant läpparna vid någonting så är det ju liksom då är man ju det är egentligen det dummaste man kan göra
1: Nej Få, nej men för ja. du har inte vant ah, hud det du har eller då vant det känsla, då vi
2: känslor <fokvatt> ah, precis mm. Jag jag tycker så kanske det stämmer jag precis ah. för att jag gillar inte att vara torr om mitt och det Men är ju inte tåg
0: bara för att du har slutat använda det. För att hade du aldrig börjat så hade det också varit så. Mm. Torr.
2: Är det en myt att ja. man, om man mm. värnar läpparna vid någonting så är det. det? Wow! Det är en myt. Ja. Gud vad bra, för det, ja. har, det, har ju, det, det ska jag säga. Du det du kan fortsätta
1: smära, det kan man ju fast här nu.
2: Vet du vad, det här är nog det bästa som har hänt mig, för det är jättemånga som säger, för jag kan få panik då när jag inte hittar de här läppgrejerna och, mm. och Gud, måste åka in med bilen så jag kan köpa om vi ska åka till landet eller någonting. Och, och då säger, du har ju liksom både vän, framförallt min man har sagt till mig, det är för att du har gjort läpparna beroende av mm. det ämnet. Mm. Och då har jag vissa sagt, haft, vissa, haft vissa teorier och att vissa ämnen blir du mer beroende av.
0: Ja, man trodde det för, mm. och det trodde mycket som mm. mineralolja, ja. det en beroende. Det var en gammal
2: skröna, ja. kan ja. vi säga.
0: Men det är mer så känslan av ja. att man har mjuka mm. läppar.
2: Wow, mm. Mm. det tycker jag men, också, ja. var skönt. Du ja. har ju, ett,
0: ja. Ja, men i ditt I Will Make Up mm. så är det som, um, nu har jag bara testat mm. den för läpparna. Mm. Och det är ju som en liten runda, mm. vad ska man säga? Tre
2: brukar ja. jag säga. Mm. Tre ja, det är ja. Med
0: peeling för läpparna, ja. och det är läppalsam och det är läppmask. Mm Masken i Åh, vad bra. Ja. Det blir ju mm.
2: Jag har med er så ni ska få, få varsina oh. och mina brynprodukter brin, mina också. Åh, oh, vad mm. spännande. Mm.
0: Hur, men hur ofta använder, ska om man använda pilingen Hur ofta använder du den?
2: Ja, men, jag kan berätta, den står bakom den här produkten. Den mm. var faktiskt skapad från början för kvinnor som är inte är liksom superunga. För att oftast när jag har sminkat kvinnor så jag, jag passar inte i läppstift. Och det brukar oftast vara för att läpparna är torra eller för att de liksom, ah, man har inte preppat läpparna. Mm. Så den här produkten togs fram för att vi sen på sikt kanske kommer komma med andra produkter oh. såklart. Mm. Så den här produkten togs fram för att för att helt enkelt, man skulle använda den först. Och sen applicera läppstift och läpppenna och läppglans Vad man nu vill använda. Så att det här var egentligen en förberedande produkt. För att du skulle få ett bättre resultat av ditt läppstift. Ja. För om du liksom pilar läpparna. Jag brukar säga att man kan göra det en till två gånger i veckan. Den här är ju så himla mild. Det är liksom en sockerpiling som inte, varken rispar läpparna eller på något vis. Liksom. Så att eh, en till två gånger i veckan skulle jag säga. Och sen brukar jag att använda den gula. Och lägga på den ägna lägga med och låta den sitta mm. över natten. Och, sen, och det
0: är den som kallas för mask.
2: Precis, mm. eh, och som fungerar liksom, som en inpackning för läpparna kan man mm. säga. Och sen den transparenta, det kan du använda som liksom, flera gånger om dagen, som ditt liksom dagliga eh, liksom läppbalsam ja. eller läppsyr. Och vad den är
0: lite, lite mer glansig. Precis, så den är lite ja.
2: glansig. Men produkten i sig skulle jag säga att om du inte är en van läppstyftsanvändare och säger att han köpte det där röda läppstiftet och det har jag inte använt, nu ska jag våga mig på det. Då är det perfekt att pila läpparna lite grann, sätta på den här lilla liksom, gula impackningen och mm. använda den. Och sen, när du liksom, kan du bara massera in överskottet efter en kvart, 20 minuter, så kan du lägga dit liksom, läppennan och ditt röda läppstift. Så kommer det sitta mycket, mycket bättre. Så tanken var liksom att mina, jag vill att alla produkter som vi tar fram med I will ska vara ett komplement till det man liksom redan har i sitt liksom, badrumsskåp eller i sin sminkväska. Och så vill jag liksom ha med de här eh, kvinnorna och männen på tåget som kanske liksom inte, som har blivit lite avskräckta. Som man mm. säger gud vad har du gjort med, det värsta är vad har du gjort med läpparna eller vad har du, oj vad du har sminkat dig, eller det blir och det är oftast många av dem som, som jag sminkar som jag har, liksom, har jobbat med många, många år. De, eh, de säger så: men nu gjorde jag, gick jag hem och gjorde men det blev ganska bra eller ofta så kommer de till mig för att såhär, jag gjorde det själv och det blev inget bra. Så att, och det har ju mm. såklart varit bra för mig för det är det, liksom, det är mitt jobb. Men när man har stött på det där i 20 år så har man liksom, då är det just upplever jag, brynen vågar man inte gå och plocka själv, läppstift vågar man inte ha för det är någon som har kommenterat och jag tror att alla människor besitter någonstans liksom en osäkerhet. När man kommenterar varandras utseenden så, så blir det ganska känsligt och då tänker jag att jag, liksom, jag kanske kan bidra till att kvinnor och män kan hitta tillbaka till en sminkrutin som de tycker är kul där de liksom mm. inte är rädd för att göra fel man pekpinnarna med att alltså, du passar inte i det här, du ska inte ha det och det
0: och jag blir så irriterad på alla de där mm. som ska kommentera ja. i ämnen som säga ser det varför ja, man är så jag brukar alltid säga
2: så att men, men det är
0: någon osäkerhet ja, ja. Men jag, tror,
2: mm. jag, jag är ganska försiktig med att, för man, när man jobbar som så mycket uppartister brukar folk säga så att, gud, jag tittar inte på mina ögon och jag tittar inte på det här jag gör liksom inte det. Jag tycker att det finns så mycket annat som mm. är viktigare hos en människa om du har helt perfekta ögonbryd. Mm. Så att, men däremot så tycker jag att det är roligt om, om folk kan tycka att det är kul och att om de då har hamnat i en situation där de känt såhär men ja, nu dränkte jag ansiktet i ett solpuder. Så att snarare att man då, då det ser det som mitt jobb och mitt uppdrag att så här, använda så här så kommer det förmodligen bli lite bättre. Mm. Så kommer du känna dig bekvämare. Så att, och sen när det kommer till det här med nyanser så brukar det säga att alla kan ha exakt alla nyanser. Det handlar bara om att hitta rätt nyans av blått, brunt eller rött mm. eller vad det kan vara.
1: Så att... Ka, kan du av... Nu kommer vi in på ditt <laughs> ja. varumärke här och mm. det är ju jätteroligt. Mm. För hur länge sedan är du startade det?
2: Vi startade det för två år sedan och lanserade det för drygt tio månader sedan. Mm. Eh, mitt i pandemin. Ja, mm. precis. Eh, ja,
1: och jag är ju själv produktutvecklare ja, så ja, jag vet ju hur lång ja, tid det tar från mm, tanke till ja, att ja, du håller ja, den färdiga ja, produkten
2: ja, var... i handen.
1: Hur lång tid ungefär var det för dina produkter innan? Ja,
2: innan första då Magic Lip Care kit kom till. Det var nästan två år sedan. jag säga. Mm. Och, 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 och hon som har jobbat med produktutvecklingen med mig för det här, hon, hon var nog väldigt trött på mig när vi var klara. Men jag, eftersom man har jobbat så länge så visste jag precis hur jag ville att kornen skulle smälta på läpparna. Och jag visste hur den här inpackningen skulle vara. Jag visste vilken känsla jag ville ha. Och det, det är liksom, Man har en sån tydlig bild. Om man, just när det kommer till smink och hudvård så vet man ju precis när man har jobbat med det. Så jag vet hur jag vill att mina läppar ska kännas. Och Om jag håller mig till min egen läppprodukt Då behöver jag inte smörja mig. Nu smörjer jag min egen till härifrån till kontor. Liksom, då var från, när jag smörjade in mig när jag var på kontoret nu ja. behöver jag inte hålla på, men hade jag smörjt in mig med något annat, då hade jag nog suttit här nu mitt mm. under sändning, på mm. och smörjt in läpparna <laughs> så att jag vill liksom skapa produkter som jag, liksom, som jag tror på, som jag, som jag själv vill använda ja, och som håller den kvaliteten, och som, håller den kvaliteten ja. som jag själv kvaliteten som jag annars
0: hade man också också gått gått och tänkt på det ja. Ja, här min produkt, är
1: inte ja,
2: helt ny nej, Lose, men är det bara... ganska ny, ja. nej, men det går inte <laughs> nej i alltså,
0: produktutveckling,
1: mm. det gäller ju att ha en kemist som har ett otroligt ah. tålamod med alla ens ah.
2: och det, idéer. <laughs> och så har jag ett team som har haft mycket tålamod också. Så att, och sen, den stora turen har nog också varit att vi har, vi har möjligheten att, att skapa, liksom att vi inte har någon stress med att mm. liksom växa ja. jättesnabbt. Utan, utan vi har liksom en bra plan och ett bra team bakom mig. ett litet men bra team som mm. gör det här tillsammans det får ta den tid det tar. Ta till det tar. Mm. Men, och sen så var det klart att pandemin kom och så där Och vi har haft en väldigt bra start vilket jag är supertacksam för. Men mm. nu är produkt tre är på väg. Spännande. Mm. 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 Så det kommer bli spännande. Det är mm. en produkt som är, kan avslöja så mycket som att det är en produkt som är kombinerad för bryn och ögon. Wow. Mm. Yeah. Och som är lätt är att använda. Och som jag hoppas att den där kunden som har tappat bort sig i, i sminkjungeln ska jag tycka är mm. kul och lätt att använda.
1: Var, var kan man köpa
2: produkterna idag? Eh, idag kan man köpa dem på I Will Makeup eh, på vår hemsida. Eh, så där har vi liksom, och sen inom kort så kommer det komma fler återförsäljare. Ja, vad roligt. Eh, så att vi, har börjat, vi har två salonger som har börjat sälja. Eh, lite mindre som är hudterapetssalonger. Mm. Så en ute på Ekerö och en på Gärdet mm. så det är superkul Kul. och sen kommer vi gå in på de här större aktörerna som når ut liksom men, mm. men det är också ett bra kvitto att jag vill liksom att de, när man de här hudtrappöterna köpte in och valde det så är det ju för att det är ju ett varumärke som ska funka för den här konsumenten som kanske inte har lika mycket erfarenhet som kanske vi tre har men som vill ha de här enkla knepen som gör, att man, som gör stor skillnad har man Fräscha, välmående läppar och ett par välplockade ögonbryn och så, så brukar man... Kommer, be... man långt. Då kommer man långt på. Ja. Så att det är snarare den typen av produkter vi...
0: Mm. Men du är på mm. tal om att preppa. Mm. Du är ju BFF med prinsessan Sofia. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg att du gjorde hennes mm. Ja. Hur gick planeringen till?
2: Oj. Eh, men så här, bakgrundshistorien är att jag, vi är ett litet gäng som hänger mycket med varandra. Och jag har... Eh, jag har sminkat alla mina käkomster när de, har, de som står min nära när de har gift sig. Så att det, var, det var naturligt för mig att, mm. att jag skulle göra henne, eftersom det hade känts väldigt märkligt att inte göra henne när man har erbjudit sina andra kompisar att göra det. Så att jag tror att för, fördelen var att vi har känt varandra väldigt länge. Och fördelen var nog också att jag inte riktigt fattade vad jag gav mig in på. <laughs> hade ja. jag vetat så här efterhand med faset i hand att, eh, att eh, liksom en miljard människor skulle titta på det här i direktsändning, då hade det nog varit fruktansvärt nervös. Ja. Och jag tror att mycket av mina största uppdrag som jag har gjort under min liksom, karriär som ekapartist, så har jag nog inte riktigt fattat vidden av det det kanske har varit bra. <laughs> så att eh, det var... Det var inte så liksom, jag tror att om jag hade blivit bokad som en extern makeupartist via hovet, då hade det nog varit en större karusell än vad det blev för mig.
0: Ja, för att nu uh, visste du innan vad hon brukar vilja ha. Ja, jag hade uh. sminkat
2: henne jättemånga gånger innan och, och vi, vi har ett stort förtroende för varandra i, liksom, i många avseenden. Så det var liksom inte, jag tror att, när man är, då, då blir det en annan sak och jag tror att de, de offentliga personer som jag jobbar mycket med och regelbundet, de har jag liksom på något vis haft den eller liksom haft turna kanske lära känna lite innan mm. och haft den så att då har jag inte förstått vidden av vad jag hällt på med
0: <laughs> men äm, gav hovet i riktlinjer innan för vad du fick jag för mycket kapp och inte? Lade de sig i någonting?
2: Nej det, nej, det gjorde de inte skulle jag säga utan äh, vi äh, nej, eller var det de, bara
0: ni två som fick Det var det fick vi två som
2: det, det viktigaste är Sofia eller prinsessa Sofia är en, en bestämd kvinna som vet hur hon vill se ut och mm. Um, det var vi som liksom arbetade fram en look som, som kändes bra för henne sen är det klart om jag hade spårat ur och, och gjort någonting konstigt så att de hade <laughs> de kanske kommit och sagt att så, så det var ju klart, det var ju flera provsminkningar också men det var ju för att det skulle synkas med hår och kläder och sådär. Uh. Så och det var ju flera dagar så att det var, um,
0: hon var ja, jättefin ja, kan man säga det. Mm, det var hon verkligen ja. och jag kom åt, jag träffade dig en vecka innan mm. typ mm. Um, och sen berättade du att du skulle hålla tal ja. också ja var du mest nervös för talet eller för sminket?
2: Ja, alltså jag är ju inte... Eh, jag, är ju ganska, jag har ju ganska mycket intryggitet i det där med känslor. Var, ja, jag skulle nog säga att talet var väldigt mycket <laughs> värre. Sminkar gör jag, jag är ju liksom varje dag på ett eller annat sätt. Eller kommer i kontakt med smink. på även om jag inte gör PR så gör jag ju smink. Det är din profession. Ja, liksom. exakt. Så mm. det där är ju lättare. Det är bara, det, det kan jag göra med sumnen. Men att och prata känslor inför eh, en... en, en Speciellt människor, så att mm. säga. Det var, det, det och var mycket. Engelska. ja det var, det, det var väldigt nervöst. Ja. Absolut.
0: Helt förståeligt. Ja. Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det blev lite extra vin ja, efteråt. Ja, det blev, det blev ett, ett,
2: ett par glas vin efteråt. Men det var väldigt fint. Det var en, det var en, en stor ära att få göra. Det var en del av. Ja. En, det blir en, på något vis en historisk, en historisk sminkning. Både för mig och för, för Sofia. Självklart. Mm. Ja.
1: Ja. Mm. Kul. Men du har gjort över 200 brudsmänkningar. Mm. Mm. Vad tycker du har varit mest utmanande?
2: Åh, oh. ja, en, en utmaning där jag kommer just till brudar är att de har, många har liksom gått och fantiserat och drömt om det här med att gifta sig hela livet. Och de har en tydlig bild av om hur de vill, vill se ut. Mm. Och det, det, det svåraste är när de kommer med en bild som säger så här vill jag se ut. Och det är, man kan ju inte säga då till personen i fråga att du ser inte ut så, så det är i praktiken omöjligt. Jag, mm. kan inte, jag är inte plastikkirurg och jag kan inte mm. trolla. Men då, så att den utmaningen som är, är, är inte alltid men som ofta förekommer är det här att man behöver... På ett diplomatiskt sätt förklara, låt oss mötas och så får man liksom prata om vad som är möjligt och mm. vad är, på, ett, på ett ödmjukt sätt förklara vad man, kan, vad man kan göra och vad som är möjligt men att det kommer bli minst lika bra och att man kan utgå ifrån den här bilden. Men, mm. men om det är en jätteblond tjej så är det ju svårt att få en att se ut som Kim Kardashian med mörka drag som har det som ett annat påbrå liksom. Så att, men uh. det, det händer och ibland mm. så och ibland så har jag nu har jag aldrig blivit avbokad vilket jag är tacksam för men ibland har jag absolut hamnat i situation där vi inte har varit helt överens mm. och där de har, men där de har kommit tillbaka efteråt och säger vi måste ha om de här bilderna för att det blev inget bra, jag skulle gjort som du sa mm. och då kan det ha varit just det här med för mycket glow och sådana grejer att är det ett utomhusbröllop, det är mitt i sommar så kommer det här med massor med glow inte bli bra mm. men så jag, jag kan inte, det är inte jag som betalar och ibland så har jag gett med mig och sagt att vi kör. Men jag tror inte att det kommer bli toppen. Nej.
0: <laughs> Nej, vad ändå vara ärlig. När det ja, sista, men det måste man vara.
2: Ja. Annars så kommer man... Och så då har, det, har, det har jag gjort kanske under de här åren kanske fyra gånger. Mm. Har vi tagit om brödhållsbilderna efteråt. Och då ska man ju göra om hela den här grejen. Mm. Och,
0: och det är en ganska stor apparat. Det är
2: en ganska stor apparat och det är en ganska stor kostnad. Framförallt. Ja, 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 visst. Jag. Mm.
0: Men jag tänker också, det finns ju ganska många som... Kanske inte har möjlighet att bocka mm. make till artist på man bor mm. och ekonomi och så. och Som tänker göra sin se själva.
2: Mm. Har
0: du några särskilda tips till dem? Vad tycker du man ska tänka på? <hör>
2: ja men det fördelande eh, i i nutid är att det finns ju eh, mycket online. Eh, vi har börjat lägga upp lite grann på vår plattform eller på liksom, Iwill eh, hur man kan skapa sin egen bröllopslook faktiskt. Och man behöver inte göra det så komplicerat. Då börjar man ett par månader innan sitt bröllop och övar lite. Och man tar hjälp av lite tutorials eller liksom klickar in på ja, vår hemsida kan man ju titta på också. Man kan ju höra av sig till med och fråga Men Jag tycker det är kul att dela med mig av min kunskap. Så jag tycker liksom inte att det är, Jag har jättemycket kvinnor som skriver och frågar. Vad rekommenderar du och eh, vad tycker du att jag ska använda och. Jag tänker liksom om man delar med sig lite av sådana här grejer så är sannolikheten att en dag någon kanske har en bättre ekonomi eller ska köpa någonting så kanske de köper produkter från mig eller bokar mm. mig. Ja,
1: det är ju så karma, det är ju mm. så. Ja. ja men eller hur, jag tror det.
2: Så att jag, jag tycker att ja, men om, man, om man kanske känner att man vill hålla igen på den, eh, då tycker jag att man ska börja några månader innan och öva. Mm. Sen så det kan inte vara det värsta som kan hända du blir fel. Fransen ja. kanske hamnar på sniskan. Då får man bjuda på det, tänker ja. jag. Men öva, precis ja, som du säger, det tror jag är Så att man inte börjar samma dag, utan Nej. man börjar kanske några veckor, några månader innan mm. eller två. Ja, precis. Mm. Det är
0: så klokt. Jag tycker ja. också att det är bra att tänka att man ska ta lite, lite extra. Mm. För det försvinner ganska mycket när ja, man plåtas. Mm. Då känns det som att hälften av sminket försvinner på bilderna. Så då behöver man ta i lite mer ja. än man var ja,
2: en Och sen öva och, och ta bilder på det man gör. Och så kan man liksom jämföra kanske tre sminkningar och så får man väl se vilken man tyckte var bäst. Och det är också jättebra, <gå> ja. det. Men det är jättebra att äta på lite mer. Mm. Och det är ofta så här diskussionskämmor man har. Men gud, nu är jag jättemycket mycket Men då kan man säga att 50 av det här kommer, försvinna, mm. där ja. Ja, kommer liksom, ja, att försvinna. När blicksarna kommer.
1: Men du fick ju det ärofyllda mm. uppdraget att lägga make-up på Lena Olin mm. på nioårsaften mm. när hon skulle läsa nioårsklockorna mm. i. TV. Mm. Hur, hur var det?
2: Ja men det var eh, vi, ska, vi ska träffas idag efter det här ska jag sminka igen. Mm. Men vi träffades på en plåtning några månader innan det här och eh, det var också via en en mig som har ett eh, smyckesvarumärke. Och då var jag återigen så fattade inte jag riktigt Jag, jag, vet, jag vet absolut vem Lena Olin är och tycker mm. att hon är ot men otrolig men jag visste inte ens att hon befanns i Sverige då. Och så gjorde vi den här plåtningen och den var så tajt och familjär så att det var liksom mest mysigt och både var hon och hennes dotter. Och sen så då kom den här frågan från SVT som ringde. Eh, och de hörde av sig först och skickade ett meddel att vi ville komma i kontakt med dig för ett hedersuppdrag. Och först tänkte jag så här, gud vad kan, de, vad kan de vilja tänkte jag. Eller liksom jag visste inte, jag kunde inte SVT, det är inte riktigt liksom inom min genre heller- och sen så fick jag tag på dem och då sa de att, eh, att det var det här med Lena. Och det jag tyckte, var jättekul. Eh, och, eh, och då var det Lena själv som hade sagt att hon gärna ville att jag skulle jobba med henne. Och, så det var väldigt, väldigt kul. Men sen var det nog när jag kom till, liksom till Skansen på nyårsafton. Mm. Det, var då, återigen, det var då jag var liksom så här: hjälp vilken karusell det här var. Eh, mm. Och då fick jag också se... Kanske förstå hur, hur storheten av Lena Olin. Äh, hon är en av liksom Sveriges absolut äh, största skådespelare ja. och äh, internationellt känd. Och äh, är det är klart att jag har en enorm respekt för henne själv. Men eftersom man har träffat under kanske snällare omständigheter först. Och sen så trappas det upp. Så, äh, så insåg jag att hon var den enda liksom, som hade en egen trailer. Och, äh, det, här är ju, det, det kommer ju alltid vara historiskt ögonblick med de som läser in Ring klockan, mm. Ring. Men hon är otroligt ödmjuk, och mm. men hon är också väldigt bestämd och vet hur hon vill se ut, precis som, precis som Sofia är. Så att jag, jag vet inte, jag kanske drar till bestämda bestämda starka kvinnor, det kanske är min lott. Mm. Men det var, det var nog när jag kom hem till min man som jag, wow, vad har jag gjort? Ja. Och sen, och, och, och sen så, så var jag också väldigt säker, jag måste se liksom bilderna och hur det såg ut. Mm. Man hinner inte göra det när man är där. Det är det som att man, man går in i någon liten, Jag går in i en bubbla och så stänger allting annat ut Och sen kommer det efteråt när man ser tidningar och sånt där. Men hon var
1: jätte, jättefin. Ja, alltså, det. Så det, tack du. snälla. Ja. Så det, var,
2: ja, det, var, det var ett superkul
1: ja.
2: uppdrag. Verkligen. Verkligen ett hedersuppdrag. Ja, precis som de sa.
1: Men en annan sak som ah. jag såg på din sida det är ah. att du förespråkar brynjoga ah. mm.
2: Berätta. Men jag är ju, det här är ju, nu ska jag också säga så att det inte slår jag är, ju, är inte så mycket för injektioner och, och, och så, då brukar folk säga så ja, men det är tacksamt för du har, du har inga rynkor och du är, jag är adopterad från Colombia men jag har ju alltid sen tidig ålder smörjt in mig, jag har varit noga med det här, jag har haft liksom atopsexem och sådana så att jag har alltid smörjt mig och sen så har jag haft bra eh, eh, hudvårdsmänniskor runt omkring mig, framförallt Molina, som utbildade mig på Rubenstein. Och Rubenstein var ju ett varumärke som förespråkade mycket med appliceringstekniker. Så redan där började det här med hur man tar i ansiktet, allt ifrån att man ska rena händer till att man ska uppåtgående rörelser på halsen och sådär. Så att jag, där jag började jag liksom drillas tidigt. Och jag tror det kan vara en myt, men jag tror liksom att om man. Tar hand om huden och dessutom också kanske stimulerar muskulatur och vemik och sådär. Så klarar man sig ganska länge. Och jag kommer liksom in i det sista vägra bot också och grejer. Men folk som vill göra det får jag absolut göra det. Jag, jag ser inte på något vis att det är fel. Men jag tänker att just sådana här runt ögonen. och så Om man liksom masserar och klämmer lite extra mm. så tänker jag att det är mm. liksom...
1: Ja men absolut Och det stimulerar ju också mikrocirkulationen Exakt. och du sätter fart på lymfan ja.
2: lymfdrenaget, ja. ja. så absolut det har ju gynnsamma ja. effekter Och sen så är det klart att säga när jag är 70 då kanske jag får köra ett snitt och dra allting bakåt men, <laughs> men jag, liksom, jag kommer nog att, äh, in i det sista kommer jag och jag tycker, att det är, jag tycker att det är väldigt mycket vackra människor som gör för mycket, som bara ska mm. Låter det fortsätta vara bara... Det är det bara
1: tråkiga lagom ja. är bäst. Liksom. Men det är faktiskt ja, så. Ja, eller
2: liksom, man kanske bara ska... När, om man gör tar bort en argrynka, det förstår jag. För det är inte kul att gå runt och se arg ut. Men när man liksom börjar se sig förvrängd och mm. fylld ut, mm. då är, det är inget bra.
0: Nej, det blir lite Nej, det blir konstigt. det bara
2: konstigt. Ja, ja. Ja. Lite onaturligt. Det är, men det är, är efter smak att tycka. Ja. ja.
0: Men det, vad har du för hudvårdsrutin?
2: Åh... Oh. Den, är, jag men, den lägger jag ju extra mycket tid på. Så med, jag, jag, jag rengör ansiktet på kvällen, inte på morgonen. Uh, jag vet inte, det har jag alltid bara gjort. Mm. Men det har nog också varit för att jag är ganska torr och känslig. Så att jag liksom överdriva tvätten så blir det inget bra. Och sen så har jag väl ett ansiktsvatten eller något ett misslärvatten har jag använt. Och misslärvatten var något som kom sent in i livet med. mig. Det fattar inte jag. Ansiktsvatten och misslärvatten trodde jag var exakt samma sak. Men misslöra är. Och sen har jag serum. Och ögonkräm. Och har, på dagarna har jag alltid samma nästan. Det är en från där evig, det här: daily repair. Mm. Som är perfekt. och som är så otroligt. Jag vill inte säga Och på nätterna har jag antingen ett, se, eh, liksom ett nattserum. Eller nattkräm. Det är som en kombinerad natt Fast det är liksom i oljeform. Säger man. Mm. Ja, <laughs> ja. eller så har jag nattmask från Kils märke. så de två, de har jag haft länge
0: du varierar lite mellan... ja. mm. du är olja... skötsamma
1: ja, 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 visst då. men oljan
2: blir lite kladdig på sig så sängkläder så att mm -hmm. den brukar, den, men den är nästan snäppet bättre än nattmasken ja. nattmasken är liksom som en vit lera ser ut men den är Ej. helt fantastisk
0: är det den som är nästan som en stor vit burk och som exakt. är nästan som ett vax? Liksom. Ja, mm.
2: exakt så, ja, exakt så är jag Ja, den är mm. superbra. Mm. Så det, det kommer ni. Och sen på somrarna så övergår jag nog bara att, äh, äh, till en liksom tunnare geléform. I. Den här mossen är ju liksom perfekt nu på vintern. Mm. Sen använder jag solskyddsfaktor året om. Det är jag helt besatt av. Jag har 50 varje dag.
0: Jag känner att du klickar i alla de här liksom, ja. hudhärpefterna. Jag är så nöjd med det. Vi är så nöjda med det,
2: William. Ja, 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 <laughs> Men solskyddsfaktor var också en grej som kom sent för mig. Ja. Jag har ju alltså varit solosolarium tidigare. <håll> ja. Det där hörde du inte. Nej, Nej. Nej det, det precis. Det här var ju till tidiga tonår. Och sen så var eh, Sen slutade de med det. Men sen fick jag ganska fula pigmentsförändringar. Mm. Eh, och det har jag... Så jag har ganska tunn hud. Så jag började ju med solskyddsfaktor sedan tidigt. Och sen har det där... Ju äldre man blir desto mer liksom, så, desto, klokare blir, desto man. klokare blir man så jag har 50 fall. året om. Så de som inte tror att man blir solbränd på vintern det blir man. Så smörjer in i min solskyddsvakta.
0: Mm. Så klokt. Ah. Ja. Och det var nog de mest bästa avslutande ah, orden i dag. Tack snälla snälla William. Tack snälla
2: ni för att jag fick komma hit.
0: Tack. Ja, vilket härligt avslut. Ja, verkligen. Bra summering. Bra summering, precis. Men tack för den här veckan. Ja, Vi har snat igen och glöm inte att prenumerera på oss. Nej Och ge ett litet betyg till precis. podden om ni har möjlighet.
1: Hej ha då. det fint,
0: hej då!